0: Добрый день, друзья. Это «Сто золотых советов для розницы», программа о том, как розничному магазину. Вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы слушать и действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги.
0: Наши замечательные поставщики, с которыми у розницы экзистенциальный конфликт, потому что без друг друга они жить не могут, но каждый пытается взять с друг друга побольше, потому что прибыль на кону. Сегодня даем советы по организации работы, с поставщиками. В чем здесь проблемы, Наталья Ключевая, и в чем поиск решения? Да, мы будем
1: говорить о том, как сеть, розничный магазин мог, и поставщик могут, за счет чего могут повысить свою прибыль. И данный выпуск, данный подкаст будет интересен как представителям розницы, так и поставщикам, потому что мы будем смотреть на проблему взаимоотношений и повышение эффективности сотрудничества, ну, будем стараться быть объективными. Вот. И вы очень правильно заметили, что действительно между розничной сетью, как субъектом товаропроводящей цепочки и поставщиком, как таким же субъектом, существует ну, конфликт. И этот конфликт называется конфликт интересов. Причем я хотела бы остановиться на двух аспектах этого конфликта, который связан. первый из них связан с способами достижения своих целей, а второй из них связан как раз с функционалом, кто кому какую функцию оказывает и сколько эта работа стоит. И если мы поймем вот это вот два вот этих вот ключевых принципа построения отношений. Я думаю, что каждому субъекту этих отношений будет проще оценивать себя объективно и как-то базироваться не, на, не только на фоне, не только на основе своих хотелок, но и как-то приближаться к реальности. Итак, имеем, что мы имеем? Мы имеем розничную сеть и поставщика. Ну, поставщик может быть в разных апостасях, Это может быть производитель, это может быть мелкий оптовик. Перекуп, это может быть дистрибьютор с разной степенью эксклюзивности контрактов, то есть у дистрибьютора могут быть пул контрактов, ну, целое, целое скажем так, соцветие или созвездие контракт Вот, если говорить о способе развития, то розничная сеть может развиваться за счет увеличения торговых точек, за счет роста сети. Это экстенсивный путь развития, и, в принципе, он интересен и как розничной сети, это захват территории, так и поставщику. Поставщику вообще лафа-лафа-лафа, потому что а, он расширяет свою представленность а, не за счет приложения своих внутренних сил и усилий, не за счет развития продукта, а за счет того, что сеть... А, используя свои ресурсы, либо заемные средства, либо средства поставщиков, захватывает территорию. И, в принципе, поставщику классно-классно-классно, потому что он растет вместе, вместе с сетью, либо с сетями. Вот. Но у этой истории есть несколько таких, скажем так, камней, которые не все так хорошо. Ну, Во-первых, финансовые ресурсы, даже самые ну, масштабные сети, они ограничены, и... Ну, особенно в эпоху кризиса перепроизводства, либо, ну, скажем так, падение платежеспособного спроса и вообще падение потребления определенных групп товаров – Сеть не может, ну, то есть не может бесконечно развиваться. И сеть тогда будет искать способы, как развиваться интенсивным путем за счет повышения эффективности уже имеющихся торговых площадей и работы с ассортиментом, со своими площадями, со способами продажи. Вот. И если говорить о том, что сейчас происходит, что небольшие компании, они идут по этому пути. А топовые сети, федеральные и локальные, они как раз захватывают территории. Вот. В чем засада в этой истории для поставщиков? Так в том, что, во-первых, скорее всего, сети будут это делать за их счет, ну, то есть будут стремиться максимальную финансовую нагрузку переложить на своих деловых партнеров, поставщиков, дистрибьюторов и так далее, это раз. Во-вторых, ну, нет уже такого региона, где только одна сеть, ну, допустим, там DIY, то есть жесткий конкурентный рынок. И, как правило, что происходит с, ну, с сетями? У них практически одинаковый ассортимент, ну, там плюс-минус по ходовым позициям, и начинается ценовая конкуренция, ценовая битва, одинаковый ассортимент, одинак, ну, то есть и вот демпинг по ценам. Соответственно. Розница не дозарабатывает вот на этих вот ну на таком вот конфликте ассортимента, и ну точно что дозарабатывает, она так считает, она теряет свою маржу и в принципе либо старается найти аналогичный товар с большей маржой и сократить вот присутствие таких контрактов. То есть, и, соответственно, у сети больше ресурсов для ну, влияния на поставщика. И начинается вот эта история, когда сужается ассортимент, выводятся поставщики, пересматриваются вкусы, ценовые битвы за стоимость контракта. Ну, то есть это, в принципе, нормальный закономерный процесс. То есть получается, что это как замкнутый круг какие могу дать вот в этом плане рекомендации я вот для сетей что хочу сказать для магазинов согласовывать выкладку в контрактах с поставщиками ну во первых принципиально согласовывать ее раз во вторых лучше это делать не в долях за исключением когда ну необходимо сократить площадь, представленность того или иного поставщика, а в метрах, либо в квадратных, либо в погонных. Ну, в погонных, наверное, проще будет согласовать выкладку, там и количество фейсов можно прописать. Ну, то есть вот эта история упорядочивания отношений и понимания, кто, сколько, где, как стоит. А дальше стараться предоставить ну сейчас банально на место такой противоречивый совет прозвучит но в то же время он работает но тут нужно грамотно оформить эти отношения предоставить поставщику максимальное количество площади метров по запросу но согласовать стандарт достижения финансовых показателей исходя из стандартов сети больше можно меньше нельзя вот так, что еще? Я бы еще рекомендовала работать как магазинам сетевым, так и поставщикам в рамках определенного согласованной ассортиментной матрицы по формату торговые точки в, рам... в рамках товарной категории. И формат выстраивать не только в рамках товарной категории и площади. То есть площадь – это не показатель для форматирования. Я бы брала критерий для форматирования – это как продается та или иная категория на конкрет, в конкретной локации, в конкретном окружении, с конкретным конкурентным окружением. Вот. И, возможно, в сети, в одной и той же сети, могут быть порядка там, 40, 30, 50 форматов магазинов, но это с учетом матрицы товарных категорий. А по факту менеджер будет выбирать эффективные 2, 3, ну, максимум четыре формата и будет в них в рамках своей категории принимать решения. Кроме того, вот это общий совет как для сети, так и для поставщика – согласовывать промо-места и доходность промо-зон. И это все считается, ну, то есть, ну, исходя из определенных финансовых показателей, да, то есть необходимой доходности. Причем в рамках доходности, то есть борьбы за прибыль, есть вполне конкретный конфликт интересов, мы чуть позже о нем поговорим. Ну вот это ключевое. Что касается поставщиков. Разводить ассортимент своих контрагентов – это возможно, это реально. То есть, как правило, процентов 30 – это хиты, а все остальное – это ну, дополнение к топам, новые продукты. Я бы рекомендовала поставщикам и производителям особенно искать те товары, которые соответствуют формату сети, концепции сети. То есть предлагать товар, востребованной целевой аудитории, востребованный потребителям, То есть ну, базироваться на столпах маркетинга, а не своих фантазиях и каких-то там изысканиях. Вот искать э, ключи такие эксклюзивные контракты, эксклюзивные товары, отличительные способы продажи и быть готовыми поступить со своими внутренними стандартами, как вот выкладки, представленности, а э, договориться о том, как это будет, о стандартах конкретной сети, то есть быть более договороспособными не в плане, стелиться ну, перед сетями, а четко а, понимать, что, где, как у вас стоит и почему, и свои стандарты адаптировать под реальность конкретного региона, конкретной сети, конкретной задачи, которую решает ваш контрагент. А теперь, а если говорить о финансовом конфликте интересов, не секрет, что... Есть товаропроводящая цепочка, да, вот, ну, у нас есть э, производитель, у которого есть себестоимость, есть его прибыль, э, есть э, логист, где э, есть э, сбытовое подразделение, им может быть э, дистрибьютор, э, ну, либо там тот, кто, э, компания, которая помогает э, пока, запаковывать, э, там, дорабатывать продукт, промоутер и сама торговая точка. Так вот у каждого из этих звеньев товаропроводи, ну, торговая точка, это может быть одна единица либо сеть. Так вот у каждого из этих звеньев товаропроводящей цепочке есть своя, ну, своя, свой функционал. Во-первых, у этого функционала есть стоимость услуг. И, ну то есть себестоимость этого, этого, этого работ плюс прибыль исполнителя. Так вот внимание в, в, это, за, в, вокруг чего ведется битва за прибыль. То есть вот этот функционал а, раз, вот как раз за эти копеечки функционал ведется переговорный, ну то есть разговор в переговорном процессе. Кто что делает, сколько это за сколько ты это сделаешь а, и вот какие варианты сотрудничества между сетями и поставщиками, ну, там, дистрибьюторами и так далее. Первое – это прямые поставки от производителя под брендом, под его брендом в торговые сети. И здесь как раз обсуждается, кто будет возить, куда будет возить, на склад, на чей склад, на, на РЦ сети или куда, или прям по магазинам. И вот у каждого этой услуги есть рублевый эквивалент. Так вот, за этот рублевый эквивалент, за продвижение, за переработку и подготовку, ну, 3PL-оператор, то есть как раз вот. Причем дистрибьютор может быть этим 3PL-оператором, если он может выполнять не просто логистическую функцию, но и функцию промоутера, и подготовки к продаже. Так вот, за эти рубли, копейки и доли в прибыли ведется переговорная война или битва. Вот тут ничего личного, просто бизнес. И в переговорах мы спрашиваем, ну, выясняем, кто будет делать этот функционал и какую долю получит партнер за выполнение этой функции. Кто лучше всех разговаривает, считает и понимает, что происходит, тот и получает эти деньги. Кроме того, важно понимать, что второй способ взаимодействия – это работа через дистрибьютор. То есть, соответственно, часть прибыли и функционала может лечь на посредника. Если это ну, небольшая, допустим, сеть, то производителю возможно ну, там, выгодно отдать контракт дистрибьютору на регион или несколько регионов и обслуживать вот через посредника. Если у посредника есть потенциал выполнять эту функцию, эффективно удовлетворять и производителя, и розницу, субъекты розницы, либо другой вариант, и сейчас его очень активно осваивают крупные сети, это производство товаров, ну и продажа товаров под торговыми марками ритейлера. Вот, причем, ну, тут вполне понятно, что тут уже ритейлер у нас замахивается на прибыли производителя, то есть, и, в принципе, у кого силовое плечо больше, тот и получает, ну, то есть, это у каждого, скажем так, какой вопрос, наличие возможности продать? определенный объем товара и э, возможность э, сформировать эффективный портфель контрактов. Это и у ритейлера портфель контрактов, и мы оцениваем как эффективность каждого контракта, так э, в отдельности, так и совокупность. У дистрибьютора портфель контрактов и совокупность ассортимента и условия сотрудничества, и у производителя. То есть и все эти вот три субъекта, их может быть, в принципе, два без дистрибьютора, они как раз бьются за вот этот за бюджет. И ничего личного, просто вот есть функция, стоимость и способность договориться на условиях, которые устроят устроит, ну, партнеров. Вот Здесь аргументация и умение считать. Вот, но если очень, это, это если очень коротко, то никаких тут секретов нет, да, то есть тут э, понимание конструкции твоего рынка, твоей отрасли, понимание э, тенденций и прогнозов, и понимание, кто на конкретной территории, в каком формате, как работает, какие перспективы развития у произ, производителя, дистрибьютора, у сети, как это все происходит, это постоянный мониторинг, и переговорный процесс. Вот, то есть ничего а, а сказать, просто... в, этой,
0: в этой парочке кто-то имеет больше власти, или здесь паритетное отношение.
1: Я бы сказала, it depends. То есть это зависит от, конкрет... ну, то есть от конкретного товара. Да? Ну, вот, допустим, мы можем взять ну, вот, такую категорию, как товарную категорию, как сигареты. Ну, предположим, там, в принципе, все украдено до нас. То есть есть несколько ключевых контрактов. Это Филипп Моррис, это Бат и, по-моему, GTI, если не ошибаюсь. То есть вот три контракта. Ну, то есть... Но есть еще, конечно, прима. Но это вот не, вот не про это. И понятно, что как а, эти а, производители-табачники борются за количество касс и за представленность, ну, то есть за контракт в сети, а, так и, в принципе, ритейл думает, как им, как им себя подороже продать. То есть вполне понятные ресурсы, кассовые боксы. То есть там все понятно, все, ну, то есть все считается и все прогнозируемо. Вот. Вот это один пример. Аналогичный пример в Кола и Пепси. То есть в каждой категории есть такие вот ну, такие истории. Возможно, ну, допустим, если мы берем молочную продукцию либо другие хлебные продукции, а здесь. Вот то, что попадает в ежедневную корзину раз, и то, что может быть связано со спецификой региона. Ну, например, в Саратове порядка, если не ошибаюсь, 5-7 колбасных заводов. Там это дубки, это фамильные колбасы, это генеральские колбасы это вот я только три так вот прям вот с кондачка вспомнила. Саратовских колбас, нет? Да, да, там еще это, ну, то есть, если еще посчитать, там еще дофига. Очень-очень много, плюс, допустим, ну, есть московские бренды, это Стародворье, да, там, Клинский, Мортадель, ну, то есть, то есть, ну, в принципе, тут вот вполне, гранина, то есть, ну, понятная история, но а в Саратове, допустим, могут вполне внятные местные производители иметь больше власти. И они будут, допустим, дубки будут биться с генеральскими колбасами и с фамильными колбасами. Ну, предположим, да. А на другой территории будет другая битва контрактов. Будет, допустим, останки и Стародворье биться. Но ну, В Пензе, допустим, это будет черкизовский мясокомбинат, Стародворье, и там вот, ну, потом понаехали вот эти все саратовские колбасники и начали, то есть вот ну, то есть рынок немножко такой более конкурентный стал. А раньше Пензенский вот мясо птицекомбинат группы черкизова занимал, а, вот порядка, может быть, десяти лет назад, долю там а, а, в количестве позиций было больше. 60, ну, там, доля, а в товарообороте они занимали, там, ну, там, 40%. То есть они разъехались по витрине, как вот как у себя дома, ну, смысле, вот. А товарооборот у них был уж не тот. И нужно было быстренько их поставить на свое место, чтобы они стояли как положено. То есть категория, то есть они категорию, ну, не то чтобы убивали, они мешали ей развиваться. И мы, конечно, вот тут с ассортиментом поработали, ввели много новых производителей. И витрина стала, конечно, более вкусной. Вот, то есть вот, допустим, в и булочные продукции есть два таких мощных игрока, это местные заводы, как правило, ну это вот ну как сказать там вот допустим хлебзавод номер два, там хлебзавод номер четыре, там какой-нибудь там ну вот московские заводы прям такие известные есть. Есть местные пекарни, то есть это собственное производство хлеба, и я могу сказать, что там, где есть собственная пекарня, там вот эти заводы наверно курят сторонки то есть они работают на аудиторию пенсионера, ну, там, те, кто помнит вот эту вот историю сейной Дарнинский нарезной, вот. но собственная пекарни это высокомаржинальная история, которая интересна сети. И, конечно, она не очень интересна хлебозаводу и ту-ту-ту, но хлебозавод, он в той, ну, по, -по, по большей части в регионах в той же паре. Ну, то есть вот как они были там, я не знаю, там 10 лет назад, но, может быть, они поменяли упаковку. Ничего внятного – Хлебзавода рынку пока, ну, вот, по крайней мере, во многих регионах не предлагают. Поэтому, кто способен развиваться, тот и диктует условия, и тот и захватывает рынок. Вот я так, наверное, скажу.
0: Вот такие вот рекомендации и общие принципы работы розницы с поставщиками, находящимися в конфликте, в то же время не выживающими друг без друга. Вот Наталья по программе 100 золотых советов для розницы. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Удачи вам. Всем пока. Пока-пока.